0: Bonjour les addicts, ravi de vous retrouver pour le décryptage de l'épisode 14 d'Outlander. Euh, avant de démarrer, je voulais vous dire que j'ai publié aujourd'hui euh, une vidéo avec les scènes coupées de l'épisode 14. Si vous n'avez pas encore euh, eu l'occasion d'aller voir cette vidéo, je vous encourage à, à aller regarder à la fin de, de ce décryptage. Euh, ça nous donne pas mal de petites infos sur cet épisode et je trouve que c'est un joli complément. Euh, dommage qu'elles aient été coupées car ça ne durait pas très longtemps, trois minutes, euh, vous allez voir je les ai traduites pour vous et restez bien euh, connectés parce que dans mes zooms je vous parlerai des petites références aux épisodes précédents que j'ai pu relever dans, dans cet épisode il y en a plusieurs et euh, c'est assez sympa C'est donc parti pour l'épisode 14 qui s'appelle « The Search » en anglais, la recherche, et qui a été traduit en français par une chanson pour Jamie. Euh, que dire de cet épisode Je vous donnerai mon avis à la fin de ce décryptage, mais de manière très pragmatique. C'est un épisode qui se déroule en trois temps. Euh, donc d'abord Claire et Jenny hein, à la recherche de Jamie. Et puis ensuite, on a euh, toute une phase euh, qui se déroule entre Claire et Murtock Et puis à la fin, euh, on a la confrontation de Claire avec Dougal. Euh, C'est un épisode qui est totalement vu du point de vue de Claire. D'ailleurs, on a le retour des voix off et des commentaires euh, de, de Claire. On ne les avait pas eus depuis euh, deux épisodes. Hein. Dans les deux derniers, on n'avait pas eu du tout de voix off. Euh, on ne voit pas du tout de Jamie dans l'épisode. C'est normal, on est à sa recherche et ça accentue notre inquiétude. C'est vrai que les réalisateurs auraient très bien pu ou les scénaristes auraient très bien pu inclure ben, des, des passages où on le voit se faire arrêter, le voir se faire emmener à la prison. Euh, Ce n'est pas le cas et je trouve que c'est très bien comme ça. Du coup, on, on est inquiet en même temps que ben, toutes les personnes qui sont à sa recherche. Euh, ce que j'ai vraiment trouvé génial dans cet épisode, franchement, c'est la musique. Euh, J'en ai déjà parlé dans certains décryptages, mais là, je trouve vraiment que la musique tient une, une place à part. Et, et elle est juste terrible. Euh, les arrangements de, de Baird McCreary sur euh, différents passages sont vraiment euh, excellents. Euh, J'aime beaucoup euh, la musique qui accompagne euh, les chevauchés de Claire et Jenny, notamment. Euh, je vous les mets un peu en toile de fond euh, parce que vraiment moi ça m'a beaucoup plu et c'est vrai qu'à ce moment-là de l'épisode on est... cette musique euh, nous laisse plein d'espoir en fait on, on, on ne peut pas préjuger de la suite mais en tout cas là euh, on, on espère vraiment que ben, que Claire va pouvoir retrouver Jamie. Euh, ce qu'on a aussi, euh, si la musique tient aussi une, une place à part dans l'épisode, c'est parce que, euh, bien sûr, ben Claire se, se donne en, en spectacle euh, sur l'initiative de Murtoch. Et euh, donc, euh, sur la base du Boogie Woogie Bogle Boy, hein, c'est une chanson ben, des années 40 euh, que Claire connaît bien, puisque au moment où elle traverse les pierres, euh, c'est une chanson qui a eu beaucoup de succès pendant la guerre, en fait. Hein, une chanson des Andrew Sisters. Et euh, ça, ça nous remet en tête que Claire est une voyageuse dans le temps. Alors, je pense que maintenant, on, enfin, on ne l'oublie plus. Mais, euh, mais voilà, ça, c'est un, un joli petit rappel. Euh, et les, les paroles que Murtoch euh, met sur, euh, sur l'air de Boogie Woogie, euh, c'est les paroles d'une chanson populaire euh, jacobite qui s'appelle My Bonnie Moen, et c'est un chant jacobite dans lequel on parle, alors de manière codée, de manière voilée, mais dans lequel on parle de Bonnie Prince Charlie. Euh, J'aime bien aussi le fait que euh, la chanson du bar de Gwilyne, alors ça devait être dans l'épisode 3, je vous retrouve ça, euh, est reprise. Au spectacle de marionnettes, alors c'est assez furtif. Il faut vraiment le capter, mais euh, quand on a l'oreille et qu'on a revu plusieurs fois les épisodes, euh, on reconnaît tout de suite euh, la, la chanson de, de Guidin. Je trouve ça sympa, c'est un joli rappel. Euh, ce que je peux dire aussi, c'est que euh, les, les musiciens qui accompagnent le vrai danseur de, de danse écossaise, hein, euh, à la différence de Murtoch, ce sont des musiciens qui jouent en live euh, dans la forêt. Et euh, voilà, ça, là aussi, ça, ça, rend, ça rend hommage et ça, ça, nous, ça nous prouve tous les ressorts qu'a cette, cette belle série. Euh, alors, si on met la musique de côté, euh, j'ai envie de vous dire que la partie intermédiaire entre Claire et Murtoch, cette partie où, justement, Claire se met en spectacle, Murtock se met en spectacle, je la trouve vraiment longue. Euh, alors, c'est sûr, hein, on veut donner l'idée du temps qui passe, l'idée du voyage, Enfin, euh, voilà, vraiment ce sentiment qu'il passe de village en village à la recherche de Jamie. Euh, il, faut, il faut se dire que cette recherche dure plus d'un mois quasiment plus d'un mois euh, donc c'est sûr c'est long, il y a du montage euh, il y a des ellipses, euh, il y a plusieurs plans euh, franchement je, je trouve ça quand même vraiment long et, et avec peu d'intérêt euh, néanmoins c'est une belle occasion pour nous d'avoir une fois encore de très belles images des paysages écossais et là on a plusieurs plans, la forêt, la plaine des rivières, des cascades euh, une fois encore, euh, on est bel et bien en Écosse et, euh, et ça fait plaisir malgré tout. Et enfin, cet épisode euh, permet de développer euh, beaucoup, de manière beaucoup plus approfondie les personnages de Jenny et surtout euh, le, le personnage de Murtock que l'on découvre complètement dans cet épisode. J'en parlerai d'ailleurs dans les zooms. Euh, donc, L'épisode développe ces personnages et puis leur relation avec Claire. Ce qui m'a particulièrement déplu dans, dans cet épisode 14, c'est toute la scène avec les bohémiens. Euh, pour moi, cette scène est inutile, en fait, elle ne sert à rien. Euh, si la seule idée était d'amener euh, bah, le message final, hein, qui, dans lequel euh, le bohémien délivre euh, l'info à Claire, euh, selon laquelle Jamie euh, bah, est euh, du côté de, alors, je ne sais plus le nom de la ville, enfin bref, il lui donne l'endroit où retrouver euh, Jamie, enfin Dougal, enfin... Euh, je, je, voilà, je ne je comprends pas euh, ce que ça vient faire là. Je sais qu'il euh, y a des bohémiens dans le livre, dans le roman. Euh, par contre, ce n'est pas du tout traité de la même façon. Je ne sais pas quoi vous dire. Pour moi, ça, ça, ça n'apporte rien du tout. Il euh, n'y a pas d'enjeu, euh, si ce n'est peut-être de nous faire comprendre que Claire est prête à tout pour retrouver Jamie, et couper, y compris euh, se, de se défaire euh, de l'argent qu'elle a. Et d'un autre côté, ce qui m'a vraiment, vraiment plu dans cet épisode, ce sont... Euh alors, de manière globale, les scènes entre Claire et Jenny, je trouve que ça, ça matche bien entre les deux actrices. Euh, je développerai évidemment leur relation dans les zooms. Mais euh, plus particulièrement, la scène qui m'a plu pour euh, toute la symbolique qu'elle, qu'elle recouvre, euh, c'est la scène où Jenny tire son lait. Alors, pour euh, la petite anecdote, hein, ce, ce, sont des faux seins, c'est des prothèses. Et euh, il y avait un technicien avec une pompe qui, euh, voilà, qui, qui manœuvrait à l'arrière en arrière-plan euh, au moment où, où Jenny euh, ben, euh, faisait en sorte que son lait soit sorte de ses seins. Euh, Et d'ailleurs, deuxième anecdote, c'est une scène qui a été censurée à la télé canadienne sur la chaîne « Showcase ». Euh, et ça, ça prouve bien qu'on n'est encore pas tout à fait au point euh, dans les mentalités euh, et dans les sociétés euh, par rapport euh, à la représentation des, des seins de la femme euh, ben, dans leur fonction première, la fonction nourricière. Et, et voilà, donc euh, je, je vais un petit peu développer. Alors, on se retrouve dans cette, euh, ce, enfin, cette scène-là parce que euh, Jenny a, exprime le besoin de, de s'arrêter car elle dit qu'elle n'en peut plus. Et euh, c'est rigolo parce qu'au départ, Claire... Euh, je pense que c'est une pause pipi. Hein. D'ailleurs, on la voit s'accroupir. Euh, et entre parenthèses, c'est la deuxième fois que Claire est interrompue dans une pause pipi. Si vous vous souvenez, dans l'épisode The Rent, lorsqu'elle est avec les femmes après avoir foulé la laine... Euh, bah, que, comme il faut de, de l'urine chaude hein, pour, pour fixer la teinture dans, dans les textiles, euh, on demande à Claire de, bah, voilà, de, de, de les aider sur ce point-là et elle est interrompue dans l'épisode 5 par euh, Angus, par si vous vous souvenez bien. Bref, je ferme la parenthèse. Euh, et donc, voilà, donc, euh, Claire entend Jenny euh, un peu gémir et elle la voit euh, euh, sain à l'air en train d'extraire de, bah, le euh, et et je, trouve ça, je trouve ça bien que les seins, justement, soient montrés à la télé dans une autre fonction que la seule fonction érotique. Et ce qui est encore plus énorme, je trouve, dans la scène, c'est que pendant que Jenny tire son lait, euh, Claire et Jenny ont une conversation tout à fait sérieuse sur euh, le moyen de sauver euh, Jamie. Euh, et et, et, et cette conversation hyper sérieuse a lieu alors que Jenny se livre à un acte qu'on imaginerait plutôt confiné, à l'abri dans sa maison, ou en tout cas à l'abri des regards publics, alors que là, c'est tout à fait naturel. Et je trouve euh, d'ailleurs par ailleurs que la prothèse, les prothèses sont super bien faites. On a vraiment bien cette impression que les seins sont engorgés et euh, prêts à exploser, enfin... Peut-être que certains, certaines d'entre vous ont allaité leur, leurs enfants. Et, 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 et c'est la réalité d'une mère qui allaite. Euh, à un moment donné, si l'enfant dort, n'a pas réclamé, c'est juste insupportable. Euh, et voilà, je, je... gros, gros, gros coup de cœur sur cette, sur cette scène. Et gros coup de cœur pour avoir osé la porter à l'écran. Pour cet épisode, j'ai choisi de, de suivre un peu le, le déroulé de l'épisode et de développer les, les trois thématiques qui concernent les personnages qui sont confrontés ou avec Claire à un moment donné. Donc je parlerai de Jenny, je parlerai de Murtoc et du retour de Dougal. Et à la toute fin, comme promis, je vous ferai une petite partie sur les, les petites références de l'épisode aux autres épisodes de la saison. Je commence par vous parler de, de Jenny et c'est vrai qu'en ouverture d'épisode, on la découvre immédiatement très active euh, après le retour de Yann. Hein. L'épisode reprend quasiment là où il s'était arrêté, euh, où s'est arrêté l'épisode 13 euh, et, et, et Jenny s'affaire, euh, donne des ordres. Euh, enfin, elle, elle court partout, euh, ça contraste beaucoup avec Yann qui se sent bien inutile, blessée dans le canapé. Alors, il essaye bien de, de faire comme il peut. Il souhaite que des hommes accompagnent Claire. Euh, alors, Claire lui oppose un nom catégorique et on comprend... Euh, c'est vrai qu'on comprend mieux, du coup, avec son explication, pourquoi, euh, pourquoi les femmes sortent seules. Euh, et donc, je disais, pendant tout ce temps, Jenny s'affaire et personne ne semblait avoir compris qu'elle se préparait, elle aussi, à partir alors qu'elle avait pourtant demandé à Madame Crook de, de traire les chèvres. Et c'est vrai qu'après coup, ça fait tilt. Hein, donc, euh, ben, si elle s'en va, il faut évidemment que son tout nouveau-né puisse être nourri avec du lait et je trouve que Jenny est fantastique quand elle sort de la Libroque avec un pistolet devant, un pistolet derrière dans sa ceinture façon calamity jane et et, et le, le début de la de leur recherche donne lieu à de beaux moments entre Jenny et Claire de belles chevauchées j'en ai parlé on se rend compte que Jenny est une femme pleine pleine de ressources bien sûr elle connaît les, les les alentours elle connaît connaît la nature, euh, elle a de vraies qualités de traceuse. Hein. On découvre que c'est son, son, oui, son frère et son mari qui lui ont, qui lui ont appris lorsqu'elle était plus jeune. Et je trouve que Jenny prend vraiment les choses en main. Elle, elle met une énergie incroyable pour retrouver son frère. N'oublions pas qu'elle vient d'accoucher. C'était probablement euh, les deux, trois, quatre jours avant, grand maximum. Elle monte à cheval. Entre parenthèses, je ne sais pas comment elle fait. Euh, elle menace un homme, elle le torture. Enfin, euh, elle est vraiment sur tous les fronts. Et euh, lorsqu'il s'agit de discuter du sort du soldat, euh, Claire et Jenny se, se toisent. Hein. On sent que qu'on a affaire là à deux, euh, deux femmes à, à fort caractère, à forte tête. Aucune des deux ne faiblit. Et puis, euh, c'est vrai que c'est l'arrivée de Murtoch qui met un peu tout le monde d'accord. Euh, et, et, et la discussion que Claire et Jenny euh, ont euh, donc euh, après hein, le, la mort du, du soldat anglais, euh, Jenny se justifie avec cette magnifique phrase hein, où, quand elle dit à Claire que « l'amour nous fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire euh, ». C'est, je trouve, une belle référence à ce qui arrive hein, dans les épisodes suivants et puis euh, aussi un petit peu au choix que Claire a fait euh, lorsque Jamie l'a emmenée à Craig Nadoun et puis qu'elle a, qu a rebroussé chemin. Claire prend conscience là aussi qu'en en fait, elle aurait tué le soldat elle-même et, 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 et je trouve que c'est bien que, que Jenny lui en ait fait prendre conscience en réalité et puis qu'elle qu le verbalise à haute voix euh, Jenny a compris qu'elle pouvait faire confiance à Claire pour retrouver Jamie. Euh, alors, lorsque Claire lui euh, joue les prophètes, hein, ces, ces, ces termes, euh, on sent que le terrain a été préparé par Jamie. Hein, très probablement, il a, il a dû parler avec sa sœur et lui dire certaines choses, ce qui explique cette réaction un peu nonchalante. Euh, C'est vrai que là, Claire, euh, finalement... Euh on lui raconte l'avenir et, et, et Jenny n'a pas ce, cet air choqué, alors que pourtant c'est une femme de fort caractère, on aurait pu s'attendre à une réaction un peu plus euh, euh, virulente, je trouve. Et, et en fait, pas du tout. C'est là où on sent que très, très, très probablement, euh, Jenny en avait longuement discuté avec Jenny. Euh, et Jenny, donc, avant de partir, donne... La bourse avec plein, enfin, de, de l'argent. Euh, le couteau de Yann et puis une, une très belle accolade à Claire. Euh, on sent que voilà, ces deux-là sont sont liés et, et que que la confiance entre elles est, est très forte au moment où elles se quittent. Parlons de, de Murtok. Alors, on, on ne sait pas grand chose de lui. Euh, alors, ce qu'on peut en dire jusqu'à là, c'est qu'on le sait proche de Jamie, protecteur. Euh, je crois qu'on sait que c'est son parrain. Il appartient au clan Fraser. Et c'est un homme taciturne, assez taiseux et euh, pince sans rire. On l'a peu vu dans les épisodes précédents, euh, mais on, on l'a quand même identifié comme faisant partie de ces personnages, on va dire, importants. Euh, et c'est vrai que là, il débarque, il sort de nulle part. Et finalement, ça lui ressemble assez. Et il a un plan. Et c'est un drôle de plan. Hein, il a apporté la trousse de médecine de Claire. Euh, donc, il lui propose euh, voilà, d'offrir de, de, ses soins aux différents euh, habitants des villages des Highlands euh, afin de retrouver Jamie. Euh, et puis, il a également une autre idée. Hein, c'est bah, par la suite, c'est de faire chanter Claire euh, euh, habillé en homme, euh, voilà le, 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 tout ça pour que Jamie vienne à eux euh, et qu'on parle d'eux en fait dans les Highlands. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il se croit bon danseur et c'est finalement assez drôle la façon dont il est piqué et pincé, que, que bah, les autres ne voient pas son talent, euh, la manière dont lui il le perçoit. Euh, et pour la petite anecdote, euh, Duncan Lacroix donc, qui, a, qui incarne euh, Murtock a pris des, des cours, en tout cas s'est fait coacher pour mal danser euh, c'est assez réussi, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, et donc ce qu'on ce qu voit hein, dans sa relation avec Clerc, c'est que c'est très électrique, ça l'a toujours été d'ailleurs euh, ils sont un peu des associés de circonstances dans la recherche de Jamie euh, mais, mais je trouve quand même que, que, que Claire euh, l'amuse quelque part. Hein. Il a, il a des, petits, des petites mimiques, des petites moues euh, euh, où, où on sent qu'il euh, ne la déteste pas, au fond. Euh, Nortok sait que Claire est une forte tête, qu'elle ne peut pas se taire, hein. donc ça donne lieu là aussi. Il y a une petite, euh, un petit échange assez sympa euh, entre lui et elle et il y a du défi entre eux. Hein. C'est vrai que Claire... Euh, euh, lui rappelle qu'il a prêté serment au lord euh, et qu'elle est sa lady et que quelque part euh, Murtok lui, do lui doit obéissance. Euh, tous les deux aimeraient bien diriger les opérations et bah, pour réussir à, à trouver Jamie. Mais ils subissent euh, bah, des échecs, hein, donc il se passe de nombreuses semaines et ils sont euh, au bout des Highlands et ils sont aussi à bout. Ils ont les nerfs à vif. Et euh, sur la plage, euh, Claire est blessante vis-à-vis -vis de, de Murtok, puisque, bon, puisqu'elle est complètement désespérée. Et c'est vrai que quand on est dans cet état-là, on en vient à dire des choses euh, qu'on ne pense pas forcément. Mais ça nous donne lieu à bah, une belle scène où finalement Murtock s'ouvre un peu et fait des confidences sur son amour perdu. Et on découvre donc que c'est lui qui avait offert les, les fameux bracelets en corne de sanglier à la maman de Jamie. Euh, et on en apprend aussi un peu sur la promesse qu'il lui a faite hein, de, de protéger son fils. Et il considère donc euh, Jamie comme son fils. Euh, D'ailleurs, dans, dans la vidéo sur les scènes coupées hein, que, que j'ai publiées, euh, on, voit, on voit une scène supplémentaire entre, euh, entre Claire et Murtock qui est, qui est belle et qui aurait sans doute eu sa place dans l'épisode. Je trouve dommage qu'il l'ait enlevée. Quoi qu'il en soit, euh, cette confidence, ces confidences donnent de la profondeur au personnage de Murtock. Ça permet aussi à Claire de déposer ses valises hein, et d'aller de, voilà, de, de, dans les bras de Murtock pour pleurer la perte de Jamie et de, de pleurer cette perte avec quelqu'un qui partage sa peine très sincèrement. Et ça nous dit qui il est. Ça, voilà. Je... Du coup, on, on aime bien Murtok à l'issue de l'épisode. Euh, et le lendemain matin, on sent que c'est un nouveau départ. Alors, euh, c'est effectivement un nouveau départ. Ils vont reprendre leur recherche de zéro, mais, mais, mais c'est aussi un nouveau départ pour eux. Euh, on sent qu'ils font une vraie équipe. Claire a changé de vêtements. Elle a remis ses, ses vêtements usuels. Hein. Elle a laissé tomber le costume d'homme. Euh, et c'est vrai que le plan euh, évoqué par Murtok ne fait pas l'objet de discussions ou de disputes Claire se range directement euh, derrière lui euh, et voilà ce qu'on peut dire sur Murtok à la fin de cet épisode c'est qu'il devient un personnage réellement important et on en prend conscience et cet épisode est l'occasion aussi du retour d'un personnage qu'on avait un peu oublié et laissé de côté. Euh, C'est vrai que Dougal est censé être en exil, loin de Léor et il est de retour avec des hommes des Mackenzie avec lui euh, alors pourquoi y a-t-il des hommes avec lui on, on sait pas trop bien ce qu'ils font aux abords de cette grotte où sont stockées des choses pour les Jacobites qu'est-ce que c'est, c'est des armes des denrées, on sait pas trop euh, et c'est vrai que son retour euh, eh ben, se fait avec également une mauvaise nouvelle et donc c'est lui qui est le, le messager de, de la mauvaise nouvelle Jimmy a, a a été fait prisonnier et capturé par les Anglais. Et, euh, et c'est vrai que Dougal est très négatif. Hein. Il parle de Jamie au passé, il joue sur les sentiments, il dénigre les fraiseurs. Euh, et, et, et là, on le voit retenter une nouvelle fois sa chance avec Claire. alors C'est vrai qu'on a eu plusieurs occasions de, de le voir... Euh, euh, essayer quelque chose avec Claire. Alors, la première fois, c'était lors de la... au, euh, au serment d'allégeance, à la cérémonie du gathering, où euh, il était euh, fort alcoolisé. Il a, il a tenté de l'embrasser. Euh, C'est arrivé une fois encore. Alors, j'ai n'ai plus en tête exactement dans quel épisode. Enfin, on sent que Dougal est attiré par elle. Il sent qu'elle est spéciale. Il regrette sans doute de ne pas avoir pu l'épouser euh, à la place de Jamie. En même temps... Euh, si on remet tout bien dans l'ordre, il ne pouvait pas, puisqu'il était encore marié sa femme n'était pas décédée. Et on se demande s'il est attiré par, elle, enfin par, par la femme ou par ce qu'elle représente désormais. Euh, C'est-à-dire que si Jamie n'est plus de ce monde, c'est elle qui hérite de, de la Libroque et, et des terres Fraser. Euh, C'est vrai que Dougal, on le sent euh, calculateur, hein, il a... enfin, c est, c est... on se méfie de ce personnage, on ne sait pas trop bien euh, ce qu'il qu peut faire, on le sent impulsif, beaucoup moins réfléchi d'ailleurs que son frère Colum, on l'a déjà vu par le passé, euh... mais, mais Claire, là, dans la confrontation, me semble un peu plus maline que lui. Euh, elle a trouvé exactement ce qu'il voulait entendre enfin elle lui dit ce qu'il veut entendre pour qu'il euh, qu la laisse tenter sa chance à Wentworth avec, euh, avec des hommes Mackenzie à ses côtés et donc je conclurai à propos de Dougal en disant que c'est un personnage dont, dont on se méfie, vraiment, définitivement. Il est jaloux de Jamie à bien des égards. Euh, il, voilà, Sans, sans doute qu'il aimerait avoir Claire, il voudrait aussi avoir les, les terres des Fraiseurs. Il trouve que son neveu a sans doute des qualités que lui n'a pas. Euh, bref, un homme très jaloux et, et à ce titre, je trouve qu'il faut s'en méfier. Allez, je vous l'ai promis, dès l'introduction, je, je, dans cette partie, je vais vous pointer du doigt des, des petits passages dans l'épisode qui, pour moi, sont des, sont des petits rappels des épisodes précédents. Alors, je vais vous le faire en images. Et donc, euh, la première, euh, je le fais dans le désordre. Hein, Ce n'est pas dans l'ordre des épisodes. Euh, lorsque Claire euh, lit les lignes de la main euh, bah, à, à, à une femme, Highlander, euh, elle reprend quasiment mot pour mot les, les termes qu'avait employé euh, madame Graham lorsqu'elle était chez le révérend Wakefield dans le tout premier épisode. Everything in its contradictory. There's a curved leaf which indicates a journey but it's crossed by a broken one which means staying put. Hmm. And there are strangers there to be sure several of them and one of them's your husband if I read the leaves right. Here. Donc elle se sert hein, de, de ce qu'elle a elle-même vécu pour, euh, bah voilà, pour essayer de soutirer des informations. Strangers deuxième petite référence, j'en ai parlé lorsque je vous ai fait le zoom sur Murtok. Euh, ils se font des petites piques tous les deux et lors de la cérémonie euh, du serment d'allégeance, à euh, un, moment, un moment donné, Claire dit euh, « bah, si je comprends bien, euh, tout est de ma faute ». C'est quand, euh, bah quand Jamie est obligé finalement de, de sortir du bois, entre guillemets. Et quand Claire dit tout est de ma faute, Murtok lui répond un peu pincé et. bah oui. Et il y a le même genre de, de réflexion là dans cet épisode. Euh, je vous mets les extraits. You me for situation I am. Jamie had just La, la bise que Claire fait à Jenny dans l'épisode 13 euh, que j'avais relevé hein, puisque Jenny a une réaction un peu gênée Euh, là, dans cet épisode, c'est l'inverse. C'est Jenny qui fait une bise à Claire et je trouve que euh, ça, là, là encore, il faut savoir lire entre les lignes et, et ça prouve bien que Jenny a complètement accepté Claire dans sa famille. » Euh, autre référence, à l'épisode 1, là encore, euh, Claire, lorsqu'elle fait le feu de camp, hein, qu'elle a une technique toute particulière pour, pour faire en sorte que le feu s'entretienne de lui-même, euh, dit qu'elle a appris à, à vivre en extérieur avec son oncle Limbe. Et, euh, on a tendance à oublier cette partie de sa vie. Hein. Claire euh, ben, a perdu ses parents très jeunes et donc elle a, elle a suivi son oncle archéologue et donc elle a, elle a vécu euh, aussi dans des camps euh, en extérieur. Et euh, dernière petite référence rigolote, lorsque Murthog revient avec le, le dîner et son canard mort, euh, la réaction de, de dégoût de Claire et de Jenny est, est assez marrante. Et ça, moi, ça m'a fait penser à l'épisode 5... Euh The Rent, lorsque les Mackenzie sont, sont dehors et, et vivent aussi, enfin, dorment à l'extérieur. Claire était alors pas très acceptée par les hommes du clan et on lui avait présenté aussi un, un animal mort sur une assiette, avait fait cette même mine dégoûtée. Voilà pour mes petites références. Si vous en avez trouvé d'autres, surtout faites men part, ça m'intéresse L'épisode 14 est inspiré de deux chapitres des romans, euh, chapitre 33 et chapitre 34, donc respectivement La Garde et Le Récit de Dougal. Hein, ce sont les titres des chapitres. Il euh, y, y a des différences très minimes que je ne relèverai pas. Euh, alors, ce qui est le plus différent, c'est que Murtock en fait, était déjà arrivé à la Libroc quelques jours auparavant. J'en avais d'ailleurs parlé dans mon, dans mon décryptage de l'épisode 12. Et, et du coup, c'est voilà, Yann qui, qui l'envoie. Euh, un peu plus tard, accompagner les, les femmes. Euh, Claire est, est beaucoup plus réceptive aux idées de Murtoch hein, dans le roman. Elle lui dit euh, « si ça peut aider, pourquoi pas euh, ?» Et même si c'est un peu moins développé, on, on sent que Claire prend du plaisir finalement à chanter, euh, à se produire sur scène. Euh, je le disais également, la rencontre avec les bohémiens est, est chaleureuse hein, dans le roman. Il euh, n'y a pas du tout ces, ces histoires de défis, de vol d'argent, de, de chantage, de, de copyright. Euh, la, la, également, la, la confrontation de Claire avec Dougal offre beaucoup plus de détails croustillants. Et, et je trouve que dans le roman, euh, Dougal est beaucoup plus lubrique. Et c'est mortoc qui arrive pour mettre fin aux avances et aux menaces de Dougal. Il n'est d'ailleurs pas question de, de marcher avec un mariage dans le roman. Et enfin, dans ces chapitres-là, c'est dans ces chapitres-là euh, chapitres qu'on apprend de, de quelle époque vient Gaelis, puisqu'elle a fait passer un message à Claire euh, par le biais de Dougal voilà, pour les différences. Je ne m'étendrai pas à plus. Euh, je trouve que l'épisode a été construit là d'une manière euh, complètement différente. Euh, donc, euh, voilà. L'épisode se termine donc sur un marché conclu entre Claire et, et Dougal. Euh, Claire euh, bah, Claire a promis à, à Dougal de l'épouser si elle ne retrouvait pas Jamie ou si elle apprenait qu'il qu est mort. Euh, très franchement, je pense qu'elle n'a pas du tout l'intention de euh, d'honorer son sa part du marché. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça lui permet de, de tenter sa chance pour convaincre des hommes du clan Mackenzie de, de l'accompagner. Et, euh, et le jeune Willy se désigne en premier. C'est euh, C'est... C'est un bel, un bel acte de sa part. Et puis Angus et Rupert, les deux compères, bien sûr, le suivent. Claire est, est déterminée. Euh, C'est beau d'ailleurs ces plans sur les visages de chacun d'entre eux euh, où euh, ben, on, on, on ne voit pas encore ce qu'eux voient. Alors eux bien sûr ils ont euh, Wentworth euh, en ligne de mire. Euh, C'est une belle scène et on voit d'abord leur réaction, hein, très alors, soit déterminé, soucieux. Euh, bref, ça met une tension dramatique sur cette fin d'épisode. Et c'est vrai qu'on a hâte de, de revoir Jamie et de voir où il en est. Euh, moi, je n'ai pas très hâte, pour tout vous dire, de, de décrypter l'épisode 15. Euh, mais je ne me définirai pas. Euh, en attendant, je, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.